0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo he compartido en el pasado eh, análisis de este coronel de inteligencia militar, Pedro Baño. He eh, leído varios de sus libros, pero acá en Chile también tenemos gente potente como el coronel Martínez, el coronel al retiro, que habla de inteligencia militar. Les recuerdo que para mucha gente que trabaja en inteligencia hay una guerra mundial en este momento. Una guerra mundial suave. O sea, en una primera etapa. Que se puede ver a través de estos innumerables países, Argentina, Chile, como están desmantelando las instituciones. Están haciendo que, no sé, los portonazos, estas cosas de que van a saltar casa. Ya sea algo común. Si no mataron gente ya, ya no es noticia. Están normalizando porque nos están destruyendo desde adentro. Están destruyendo las instituciones políticas. Están destruyendo de la única forma que pueden hacerlo, que es desde adentro. Esto, estos poderes mundiales, estos gobiernos que se manifiestan esta gente local. que Uno dice, ¿cómo esta gente sin preparación está a cargo de nosotros? No es casual, estos son planes que llevan muchos años. Eh, recuerdo mis conversaciones con Hernán Baldovino, el, el pintor famoso, que me decía, este Gramsci, este, este líder de la izquierda que dice que la izquierda nunca se va a poder tomar el poder por las armas. La forma de hacerlo y lo explica es destruyendo las instituciones desde adentro. Entonces están destruy destruyendo todas las instituciones. No es casual la caída del Dalai Lama, no es casual la caída de la iglesia, no es casual nada, no, hay muy pocas cosas que sean casuales. Aquí hay una planeación inteligente, hay algo que lleva mucho tiempo, muchos sucesos que se han mostrado como espontáneos de la población, han sido planeados por varios años, décadas a veces. Hay un plan mundial y quiero compartir con ustedes una conversación telefónica, una conversación telefónica con el coronel Martínez, chileno de inteligencia, en retiro. Y que, como está en retiro, puede darse también el gusto de decir muchas cosas que seguramente no podría decir que si estuviera activo, no lo sé. Pero por algo, este tipo de, de personas a las que está hablando. Así que esto está en un canal que se llama Contracultura, eh, que se lo recomiendo también. Y voy a compartir el audio de la conversación por audio de lo que opina este coronel chileno de lo que está pasando en Chile. Y también es extrapolable a lo que está pasando en su país. Si usted entiende mi idioma, usted es latinoamericano. Hay problemas de delincuencia, de droga en su país. Hay problemas de escándalo. Hay una pobreza rara que empieza a crecer. La única forma de controlarnos va a ser a través del hambre. Por eso suben los precios de las cosas. Por eso estos personajes que se tomaron, la, unión, la antigua Rusia e impusieron un comunismo tuvieron que asesinar a un cuarto de la población de ese país de hambre y de frío y derechamente lo que hicieron en Ucrania en los años 30 con el holodomor amor, asesinar de hambre de nuevo también lo hizo más en los 60, asesinar de hambre a 6 millones de personas resumiendo el nivel de caos y locura en, en esta guerra silenciosa en la que estamos es tan grande que la única forma de Detenernos como tranquilos y con muchas distracciones sociales. Por eso harto baile, harta canción por la televisión. Eh, si se lo sabe, cante, qué sé yo. Y todas estas películas y todas estas cosas en los teléfonos y todos estos juegos y toda esta inteligencia artificial y todas estas drogas sociales y todas estas grandes eh, organizaciones que se están tomando el planeta dirigido por la misma gente. Como la Organización Mundial de Saurón, por llamarlo así. Bien, los voy a dejar entonces con esta conversación. Es larga de el coronel Martínez, chileno, en retiro, para que lo piense, para que lo piense, ¿eh? para que piense, para que analice, tal vez tomar lápiz y papel, tomar nota y entender por qué pasa lo que estamos pasando. ¿Por qué esos incendios en el sur? ¿Por qué esos robos? ¿Por qué este ingreso de tantos inmigrantes? ¿Sabe cuántos inmigrantes militares ingresaban a Chile según la inteligencia? De Cuba, de Venezuela, más de 3.000. Más de 3.000. Bueno, aquí los dejo. Esto es algo especial para las personas interesadas en geopolítica. Interesadas en entender un poco más qué es lo que está pasando en nuestros países. Los dejo con el coronel Ratino Martínez y este eh, programa de Contracultura, canal de YouTube.
1: Hola, hola y bienvenidos a un nuevo programa aquí. Qué gusto poder estar con ustedes haciendo este programa que es tan importante para mí porque siempre uno busca invitados de, de calidad como ustedes están acostumbrados eh, y traerlos al programa, que acepten la invitación, es un regalo no solamente para el canal sino que también para la audiencia. Y hoy día estoy con un especialista en inteligencia. Eh, él es eh, nada más ni nada menos que el coronel Ricardo Martínez, a quien muchos de ustedes conocen, chileno, coronel en retiro, en situación de retiro del ejército de Chile Y hoy día nos vamos a sumergir en una historia Vamos a usar un poco sus conocimientos, tratar de exprimir al coronel para que nos cuente Cuál es su verdadera visión de lo que ha pasado en Chile en este último tiempo Y cómo se relaciona eso con cada uno de los, de los países en los que ustedes están escuchando este programa Coronel, bienvenido aquí al podcast de Contracultura, qué gusto poder tenerlo aquí. Eh,
2: muchas gracias, Carlos, por la invitación y un saludo para, para toda tu audiencia.
1: No, muchísimas gracias a usted por permitirnos contar con sus conocimientos y poder entender desde la mente. Eso es lo que quiero, por eso yo hablé de sumergirnos hoy día, para poder entender desde la mente de un especialista en inteligencia lo que ha pasado este último tiempo en Chile y que también se relaciona con cosas que han pasado en Estados Unidos cosas que han pasado en eh, diferentes países de la región ahora me gustaría partir sin más demora, Coronel ¿Hubo o no hubo estallido social?
2: ¿Qué fue lo que pasó no.
1: este 18 de, de octubre en Chile? Eh,
2: mira, la verdad es que eh, estallido social es un término eh, muy mal empleado porque lo que ocurrió en Chile el 18 de octubre del 2019 fue una acción terrorista de mediana intensidad. Las intensidades se miden en, el, en la jerga militar y en la inteligencia de acuerdo no a la cantidad de cosas que pasan, sino que a la magnitud de los hechos que van ocurriendo, tanto en la infraestructura, como en las personas, me explico eh, de mediana intensidad es por el tema de las estaciones de metro de las cuales 18, eh, perdón, 22 de ellas fueron eh, absolutamente quemadas y 30 fueron vandalizadas, se quemaron iglesias, se quemaron supermercados eso nos da una muestra, eh, no hubo muerte eh, en esa acción eh, nos da una muestra de que el acto de terrorismo está en los medios utilizados para realizar estas acciones esto no fue una casualidad sino que es algo que tiene que haber sido muy bien planificado y durante mucho tiempo y además con participación interna desde el metro de Santiago porque debían saber dónde estaban los cables y cuáles eran los más sensibles para poder destruir eh, estas 22 estaciones de la forma que se hizo eh, lo, lo siguiente es, es que todo lo que ocurrió básicamente en la región metropolitana pero también ocurrió en, 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 en la parte norte de Chile eh, ocurrió en valparaíso ocurrió en Concepción eh, todo eso eh, está absolutamente planificado por gente que sabe por gente que conoce cómo funcionan los elementos eh, que tienen que eh, evitarle que esto suceda. Más aún cuando el entonces presidente de la República, el señor Piñera, había recibido con anterioridad tres informes de inteligencia. El primer informe lo entregó el Comando Sur de Estados Unidos, donde le decían lo que iba a pasar durante el mes de octubre en Chile. El segundo informe lo entregó el, el expresidente Duque de Colombia, que es un informe que tiene más o menos como 400 páginas, yo tuve la suerte de tenerlo en mis manos. ¿400 porque, páginas? Sí, porque el abogado, el abogado que enviaron a buscarlo, porque el, el presidente Duque pidió que fueran a buscarlo por mano, él tuvo la sensatez, porque parece que era medio visionario lo que venía, y le sacó una fotocopia y posteriormente las fuerzas armadas tienen un, lo que se llama la comunidad de inteligencia donde concurren las tres direcciones de inteligencia, del ejército, el armado y la fuerza aérea que también le entregaron casi las primeras semanas de octubre un informe de inteligencia ya mucho más acotado, muy cercano a la fecha que ocurrió eh, estableciendo qué es lo que iba a pasar y cada vez que las Fuerzas Armadas hacen un informe de inteligencia, hacen, eh, también entregan eh, cuáles son las variables eh, que deben tomarse en cuenta y qué cosas debiera hacer la autoridad para evitar que eso ocurra. No es que solamente Exacto. le entreguen el informe y va a pasar esto. Uh -huh. No. Le, le, que, que en términos militares se llaman cursos de acción. Uh -huh. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que hizo el señor Piñera? Se lo entregó a la Fiscalía. Si el comandante en jefe de la Fuerza Armada era él, lo que él tenía que haber dispuesto en ese minuto era estado de sitio. Eso es lo que haber hecho. Y no lo hizo.
1: Ahora, cuando usted me llama mucho la atención eso que está diciendo de, del informe este que entregó Iván Duque, eh, ¿por qué no sacó, eh, o sea, lo, pidió que lo entregaran por mano, obviamente con el objeto de que esto no se filtrara, ¿cierto? No pasara por otras manos. ¿Fue así? Así es. Así
2: es. Así es. Esa era la razón. Impresionante. Esa es la razón. Lo que pasa es que, claro, lo que, pasa es que los, los, los informes del Comando Sur y el informe de, de, de inteligencia de las Fuerzas Armadas se entrega por mano y el Comando Sur se entrega por los canales oficiales. Por lo tanto, pasa por las manos que tienen que pasar solamente. Entiendo, entiendo. Por eso, por, por, por eso que el otro, como era de un presidente a otro presidente, eh, no se podía eh, pasar... Eh, por los canales oficiales, porque tampoco se sabía qué es lo que estaba ocurriendo, porque ya en ese minuto casi todos los países en América Latina estaban sufriendo situaciones muy similares a la que empezó a ocurrir en Chile el 18 de octubre. Que dicho sea de paso, uh -huh. esto no fue una cosa que se le ocurrió la noche anterior. Esta es una planificación que, por lo menos, de acuerdo los cálculos que hemos hecho, gente que estamos metidos en este tema, eh, tienen que haberse hecho hace cinco años atrás, antes de la ocurrencia del evento. ...cinco años atrás... ...sí, Por porque fue muy bien... ...sí, porque fue muy bien planificado... ...está extraordinariamente bien planificado... ...si uno empieza a analizar hoy día... ...lo que ocurrió el 18 de octubre... ...uno puede empezar a mirar... ...con mucho más claridad... ...cómo se sucedieron los eventos... ...que fueron casi todos simultáneos... ...no solamente las estaciones de metro... ...las quemas de supermercados... ...las quemas de iglesia eh, el, el asalto a, a, a restaurantes, esquemas de restaurantes, esquemas de hoteles, fue prácticamente simultáneo. Y para lograr eso, hay que tener un nivel de conocimiento muy acabado. O sea, no lo pudo haber hecho cualquier persona. Por lo tanto, el 18 de octubre no fue otra cosa que una acción terrorista de mediana intensidad.
1: Me gustaría ponerme en su mente... Un segundo, en las primeras horas, cuando usted empieza a ver esto por la, por la televisión, empieza a ver eh, todo lo que estaba ocurriendo, la violencia, en las quemas que usted describe, ¿cierto? las movilizaciones de personas, eh, ¿qué es lo primero que le llama la atención? ¿En qué momento usted dice esto está planificado? Acá hay, una, hay un curso de acción, aquí hay ciertas cosas que eh, dan cuenta de una organización. ¿En qué momento usted... Eh, le empiezan a cuadrar las piezas o ya tenía información antes de que esto iba a suceder?
2: Nosotros teníamos alguna información de que no sabíamos la fecha exacta de, de que iba a pasar, eh, pero es fácil darse cuenta cuando uno está eh, inmerso en, en esta actividad de cuando tú empiezas a ver que se están quemando estaciones de metro de forma simultánea, tú al tiro concluyes que esto no es una casualidad. Eso no lo hace una persona común y silvestre no, no lo hace un primera línea por decírtelo sí. bien claro pues no tienen ni los conocimientos, ni la cultura ni eh, la, la sagacidad para poder eh, efectuar este, este asalto lo, lo importante de esto es tener claro cuál era el objetivo del 18 de octubre y el objetivo del 18 de octubre no era otro que derrocar al gobierno de viñera ese fue el objetivo. Lo que pasa es que afortunadamente Chile cuenta con una institución como el Carabineros de Chile. Si no es por Carabineros de Chile que afrontó con, 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 con mucha entereza, con pocas herramientas, porque le habían quitado ya prácticamente todas las herramientas posibles para poder enfrentar este tipo de acciones, que igual Carabinero eh, hizo lo que tenía que hacer aguantó tuvo más de 2000 lesionados eh, para ser exacto fueron 780 esa noche eh, eh, pero Carabinero aguantó aguantó, aguantó y fue lo que salvó a Piñera fue Carabinero lo que salvó a Piñera si no estaría en este minuto eh, Chile estaría en, un, en, en otra situación que prefiero no imaginármela, uh -huh. porque habría sido muy dolorosa para, para todos los chilenos. Entonces, por eso la gente tiene que entender que ninguna cosa que hagan los comunistas, yo los conozco desde dentro, uh -huh. ninguna cosa que hagan los comunistas son cosas que hacen por casualidad. Ellos todo lo planifican. Y los comunistas tienen una, una, una característica que no la tienen otros partidos, porque entre en, paréntesis en, el comunismo es una religión no no es un partido político por lo tanto los comunistas lo que ellos hacen siempre lo hacen por la causa ellos siempre tienen una causa y la causa es llegar al poder porque la, las personas también eh, confunden y yo he escuchado a, a, a mucha gente que se supone que sabe uh -huh. de hablar de que, de que en este minuto el, el, el actual gobierno tiene el poder no, el gobierno tiene o sea, el, el actual el gobierno tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Para que ellos puedan decir que tengan el poder, tendrían que tener de su parte a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas. Claro. Y no las tienen. Y no las van a tener.
1: Avanzando un poco más en esta historia, avanzando un poco más en esta historia, metiéndonos en la mente, estamos hablando aquí con el coronel en situación de retiro, Ricardo Martínez, especialista en inteligencia nacional del Ejército de Chile. Eh, Estamos en un contacto telefónico. Si escuchan algún tipo de, de sonido es porque estamos en un contacto telefónico. Me imagino, ¿qué es lo que le pasa a usted cuando empieza a escuchar la narrativa? ¿cierto? Porque todo esto va con una narrativa que se va construyendo y de repente empieza a aflorar en todos los medios de manera simultánea un concepto, un término, digamos, más que un concepto. Este término eh, de estallido social. ¿Qué le pasa a usted cuando empieza a ver que la narrativa que tenían los medios de comunicación, la reacción que había respecto a esto?
2: Mira, eh, la verdad es que no me sorprendió. Y, y no me sorprendió porque, primero, hay que entender de que la gente de izquierda en Chile tampoco tiene la capacidad para hacer algo como, como lo que se hizo. Uh -huh. Eso lo quiero dejar sumamente claro. Uh -huh. y muchos dicen que el Partido Comunista tiene, que, tiene guerrilleros que usted no... Mira, si lo guerrilleros que ha traído el Partido Comunista toda la vida, cuando salen los militares, salen arrancando. Así que, no, lo, lo, que lo que dijo el almirante Edmundo el González, que para solucionar el problema a la araucanía se necesitan eh, siete días, eh, tiene toda la razón. Si no, no, duran más que. Yo creo que no duran los siete días. Por lo tanto, eh, el comunista siempre busca el poder. Y busca el poder por el poder. No les interesa otra cosa. Al comunista no le interesa eh, de cómo esté. Eh, la ciudadanía, como este el pueblo, como le llaman ellos, porque nunca les ha interesado el pueblo, siempre les ha interesado hacerse del poder, porque eso los mantiene vivos durante eh, su vida. Si tú empiezas a mirar la historia, desde siempre, los comunistas siempre han intentado tomarse el poder, pero nunca lo han logrado. Siempre que han logrado gobernar de la forma que sea, eh, muy pocas veces de forma democrática porque no, no, no les gusta la democracia eh, terminan como lo que está ocurriendo aquí como lo que está pasando en Perú como lo que está pasando en, en Bolivia como lo que está pasando en Argentina eh, terminan destruyendo los países porque ese es su norte cuando tú sometes a la población tú los controlas eso es lo que buscan nos buscan el bienestar de la población ellos buscan someter a la población. ¿Y cómo la someten? Por el hambre. ¿por? Y por eso quieren subir el impuesto a los combustibles, y por eso querían la reforma tributaria que no les resultó. Uh -huh. eh, porque con eso van sometiendo a la población. Y al final la población se somete, ¿por? porque necesita comer. te fijas Así que eh, eh, los periodistas también están metidos en este tema. La gran yo diría que el 99% de los periodistas están metidos en esto ya sea porque esta es una locuración mía uh -huh. ya sea o porque le están pagando o porque son activistas de Frentón de Izquierda si fueran activistas de, de Izquierda de Frentón los lo entendería porque es parte de su religión pero si le, si le están pagando esa es una traición a Chile uh -huh. y así es y la traición a Chile se paga con el fusilamiento lo dice el Código de Justicia Militar eso, tanto, está, eso está
1: vigente todavía
2: Está todavía vigente, sí Y, y, y tiene que continuar vigente, si no puede ser de otra manera Así que todo esto que ocurrió el 18 de octubre eh, Es parte de una planificación Y ojo, el 18 de octubre es el inicio de la revolución Chile está hoy en una revolución en curso
1: y en si no se pierda uh -huh. la gente en eso uh -huh. ¿en qué proceso Lulio, estaría según eh, usted ¿en qué proceso estaría esa, esa, esa revolución?
2: en una revolución de mediana intensidad para que sea de alta intensidad tienen que producirse o secuestro o asesinato de autoridades, no importa el nivel de alcaldes, de consejeros de gobernadores, de ministros de ministros de corte de senadores, de diputados eso es para que suba la intensidad que yo creo que yo, yo creo que va a subir no, no tiene que ver con el volumen porque uh -huh. la gente dice que están quemando los campos en la Araucanía, por lo tanto este está subiendo, no, no, no el, el volumen, están haciendo lo mismo están quemando campos
1: desde la perspectiva ¿Sí, de un militar, claro desde la perspectiva de un militar no es lo mismo que como lo ve un civil ¿cierto? claro para ustedes mediana claro, intensidad, claro esa es la, la nomenclatura correcta
2: claro, porque a uno le dicen oye, pero cómo se han quemado 500.000 hectáreas sí pero es, es lo mismo que, que, que hubiera quemado 10 hectáreas. ¿por? Siguen quemando hectáreas. O sea, han aumentado en volumen, no en intensidad. Uh -huh. Hay dos cosas distintas. Es que volumen e intensidad, ¿no? claro, claro. Son cosas distintas.
1: Uh
2: -huh. Y eso la gente lo tiene claro. Eh, que es lo mismo que ocurre, ponte tú, con, con to, todo esto, esta, esta actividad de, de crímenes. Que hemos, exportado, que hemos importado perdón, eh, que no se veían en Chile todo eso está planificado no es algo al azar por eso que es cuando la gente dice hay una migración ilegal no, eso es falso no es ilegal desde el minuto que el gobierno de Chile contrata buses para ir a buscar a esta gente al, al norte de Chile no es ilegal el gobierno los trae porque les sirven a la revolución han entrado, de acuerdo a los cálculos que hay, alrededor de 3.000 soldados entre cubanos, colombianos y venezolanos a Chile. ¿3.000? Sí, eso es lo que han entrado. Que, que no es nada, entre paréntesis. Uh -huh. para, 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 para la Fuerza Armada no, no, no significa absolutamente nada. Pero, pero eso es, entonces, por lo tanto, estamos en una revolución en curso de mediana intensidad porque no ha, no, no, no ha escalado, pueden seguir los volúmenes de asesinato, de portonazo, de robo a las casas, van cambiando la, la forma de hacer las cosas. Pero para que, para, para que suba de intensidad, tiene, tiene que cambiar el, el nivel de cosas que están haciendo. Por ejemplo, que asalten la casa de un senador y maten a la señora o a un hijo. Ahí sube de intensidad. Porque están atacando a las autoridades. Eso todavía no ha ocurrido, pero no quiere decir que no vaya a ocurrir. Bueno,
1: hay múltiples amenazas sí, a autoridades, ¿cierto? Hay y no sabemos cuántas sí. en realidad pueden haber. Nos falta a veces la autoridad que está escuchando este programa y que sabe perfectamente lo que estamos hablando aquí, porque hay mucha gente que está amenazada.
2: Sí, hay mucha gente que está amenazada, pero, pero ¿sabes lo que pasa? Eh, que tampoco de repente no creen mucho en las cosas porque no van a creer mientras no les pase. Si en definitiva el ser humano es un hombre... ...que siempre busca la libertad... ...y solamente actúa cuando la pierde... ...¿te fijas?... Mm. ...y eso es lo que pasa con esta gente... ...porque esta gente todavía, todavía se mueve libremente... ...todavía puede andar en, 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 en los lugares que quiera... ...puede salir donde quiera... Y no, y, no, ...y no tiene mayores problemas... ...pero cuando eso deje de ocurrir... ...y ya no sea una percepción... ...de que, que te puede pasar algo... ...sino que sea una acción real ahí van a empezar a cambiar los jueces, van a empezar a cambiar los fiscales, porque este país está patas arriba, no solamente gracias a la acción que están haciendo todo esto insurrecto que ha dejado entrar este gobierno, sino que también gracias al, 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 a la acción pasiva que han tenido los tribunales de justicia y también el, el, eh, los fiscales, independiente que hayan estado amenazados o no, porque hoy día, gracias a, a este sistema que estamos usando los dos, que estamos conversando en este programa a través de un teléfono, eh, ellos también pueden hacer a través de Zoom eh, las la audiencias para poder eh, 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 sancionar a alguno de estos malhechores y no necesariamente tiene que ser el fiscal de la Araucanía, si puede ser un fiscal de Santiago
0: mm.
2: o puede ser un juez de Santiago. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Entonces, ahí me queda la duda, ¿también están metidos? es una duda que yo tengo Claro.
1: ¿Te y mucha gente tiene pero, está haciendo muchas preguntas ¿eh?
2: pero, pero es, es que es lógico Carlos que se las haga porque ¿cómo es posible que hoy día llevemos 15 carabineros asesinados en tres meses y nadie haga nada ¿cómo es posible que exista una persona con la maldad y el odio que tiene en su alma que hoy día es senadora, y yo la escuchaba hace un rato atrás en el Senado mientras votaban la ley Nahim Retamal, que uno dice, esto, esto, no, esto, no, esto no es mi país, esto no es Chile. No, no puede haber ese nivel de odio, no puede haber ese nivel de odiosidad. Y esas son las cosas que la gente, desgraciadamente, empieza a normalizar los portonazos en Chile se normalizaron la gente dice oh, yo un portonazo, ah qué bueno, mataron a alguien no, ah qué estupendo y, y la gente no se da cuenta que todo es parte de la revolución sino es un caso aislado, del portonazo el, 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 y, y, y lo más grave que aquí hay un contubernio hay una alianza eh, muy eh, eh, soterrada con el narcotráfico si Chile tiene niveles de narcotráfico y de, y, y, de, y, y de tráfico de cocaína y de otros que en su historia había tenido nunca. el, narco? el día Somos el tercer país exportador eh, eh, de, 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 de sustancias eh, prohibidas en todo el mundo. ¿El narco Entonces, se, está eso... tomando,
1: se está tomando el estado de Chile, el narco?
2: Yo creo que se lo tomaron. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que se lo tomaron. ...no solamente en el Senado... ...también en, 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 en las Cortes... ...no nos olvidemos que en Rancagua... ...tres ministros de la Corte... ...fueron sacados... ...de, de, de sus cargos... ...porque estaban metidos en, en problemas de narcotráfico... ...hay, hay otro juez... En, ...en la región de la Araucanía... ...que también estaba metido en el tema del narcotráfico... ...entonces... ...ahora la pregunta... ...¿y los ministros de la Corte Suprema? ¿Motarán también en la, en la misma...? Yo creo que todo el Estado está, está, está... O sea, si tú me preguntas, yo te digo derechamente, hoy día Chile está viviendo un narcoestado. Uh
1: -huh. Así, así es siempre. Sí. Así, claro. Ahora, ¿cree usted que, así, claro. como un análisis de esto de inteligencia que está haciendo usted, eh, con la experiencia que tiene usted, ¿cree que sea falla de repente en politizar, en mezclar la política con hacer un análisis de inteligencia? ¿Cree que mucha gente, o muchos, a lo mejor hemos caído en ese error?
2: Pero, pero, Porque aquí hay, no, hechos, si no lo... aquí
1: hay hechos que son concretos, ¿cierto? Desde el punto de vista de la inteligencia. Eso es lo que me interesa a mí en este programa.
2: Es que lo que, pasa, lo que pasa, Carlos, es que la gente en general y los analistas políticos que no saben de esto y no tienen por qué saberlo, los análisis que ellos hacen, lo hacen desde el punto de vista político. Uh -huh. Y está muy bien que lo hagan. Está muy bien que lo hagan. Y por eso dicen... ¿Hasta cuándo el presidente va a aceptar esto, va a aceptar este otro? Si, si no, es, no, es, no es hasta cuándo. Y, y ahí se equivocan porque les falta la otra parte del conocimiento que es la inteligencia. Lo que está haciendo el gobierno es lo que tenía planificado hacer desde siempre. Si eso que sale... Eh, el presidente hablando en, 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 la, en la escuela de carabineros y diciendo yo los voy a apoyar hasta el final de elecciones y después manda 232 indicaciones a la ley Naín Retamal. Claro. Eso te está demostrando lo, lo, de lo que significa. ¿Qué es lo que ocurrió? Me no, no voy a meter en esa área que también tiene que ver con lo mismo. Si esta es una planificación que está muy bien urdida. ¿Qué es lo que significa el hecho de que hayan cerrado el gabinete de la primera dama? Nadie dijo nada. Porque estos de izquierda le echan la culpa que la creó el general Pinochet. Viene de la época de Carlos Ibáñez del Campo. Para los ignorantes, así como, como dijo Boric en una oportunidad que la canción nacional la había creado Pinochet. Entonces, ellos <risa> tratan de meter en el inconsciente colectivo cosas que son absolutamente falsas. ¿Qué es lo que la gente dice? Oye, este gallo es un enfermo. Este tipo... Eh, es un despreciable porque se, se, se pone el vestón con la camisa afuera anda con el marrón abajo anda con ¿qué, estamos viendo, ¿qué
1: estamos viendo ahí desde su perspectiva? ¿qué estamos viendo? ¿estamos viendo un inepto, un tipo que simplemente no se sabe vestir? ¿Qué, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿o estamos viendo alguien que está interpretando muy bien
2: su papel y sabe lo que está haciendo? lo que estamos viendo es la destrucción de la institución eh, eh, presidencia de la república eso es lo que estamos viendo no es otra cosa lo que se hizo con el gabinete de, de la primera dama fue lo mismo lo que, lo que está pasando con el ministerio de relaciones exteriores es exactamente lo mismo, y te lo voy a explicar ese, ese eh, audio que se filtró, no se filtró lo filtraron el profesor el hecho que hayan puesto a esta señora que pusieron en Argentina en la que era presidente de la CUT no es una casualidad, no ni, ni es por amillismo es porque eh, como como es ignorante no tiene idea y es buena valgarata para todo eso al que pusieron en Brasil, al de Polo Al que pusieron en España Todos estos embajadores fueron elegidos Con pinza para destruir El sistema de relaciones exteriores de Chile Para eso lo hicieron No es que sean amigos Los buscaron con pinza Porque están en eso Si tú empiezas a mirar todos los ministerios uh -huh. Muy pocos escapan hay gente que tenga las competencias para estar en ese ministerio. Y cuando me refiero a las competencias, si es un ministro de justicia, que sea un abogado. No como la que había antes, que no, no era abogado. Y empieza a mirar todo el resto de los ministerios y ninguno es especialista en el área a, 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 a la cual le corresponden las competencias de cada uno de esos ministerios. Eso no es una casualidad, Carlos. Eso está planificado de esa manera. Porque es la única forma que tienen de destruir la institucionalidad por dentro. ¿Y esto de dónde lo sacan? siete de manual? Es cuestión de leer cartas desde la cárcel, ¿no es cierto?, del, del famoso Antonio Gramsci, que lo escribió. Y ahí sale todo. Él, 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 él se da cuenta de que la izquierda no va a llegar jamás por las armas a tomarse el poder. Lo que tiene que hacer la izquierda, es de a poco ir destruyendo las instituciones de cada país desde dentro, y eso es lo que están haciendo eso es lo que están haciendo y estas son guerras, cuando yo te hablo de una guerra civil de mediana intensidad, la gente se imagina dice, no, no puede ser porque yo no viví todo a, a tiempo peleando eso. Eh, con, con el armamento de guerra uh -huh. no, lo que hay que entender que el, la forma de hacer las guerras en estos siglos cambiaron y son guerras moleculares, que son de pequeñas fracciones que empiezan a, a amedrentar primero a la población y después empiezan a, a tomarse ciertos sectores o lugares, no me gusta hablar de territorio, porque esa es la palabra que usan los, los zurdos, que es lo mismo cuando hablan de macrozona, no existen las macrozonas, existen regiones. Bueno, eso es lo que hacen los zurdos para poder ir eh, capturando cada una de las localidades que a ellos les interesa y que son más importantes, que facilitan el poder derrumbar lo que significa la institucionalidad. Ese es el objetivo. No hay otro objetivo. Así que olvídense que Boris está enfermo, independiente de que lo esté, olvídense de que el gallo se viste bien o mal. No, si todo eso está hecho ex profeso, es parte del plan. Por algo no es lo, por algo lo eligieron para
1: estar ahí. Al final alguien los elige, ¿cierto? No solamente el pueblo me refiero, sino que eh, también tienen apoyo internacional, ¿cierto? Comparte ese, ese, ese apoyo otros países, otros enemigos que están interesados también en que el país caiga por diferentes objetivos o razones.
2: Y te voy a decir otra cosa. La izquierda votó por Boric No votaron por Jadot cuando estaban en las primarias. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque, porque a Jadot no lo podían manejar. Buen punto, ¿eh? Haber es inmanejable por la izquierda. Boric sigue sí era manejable. Pero además confluyó de que mucha gente de derecha cuando, cuando, cuando hacen mal los análisis, cuando leen mal las cosas, también toman malas decisiones. Muchos de la derecha dijeron votemos por, por, por Boric para que no salga Hadwe. Oye, si hubiese sido electo Hadwe. En las primarias, sale casa de presidente. Por ejemplo, claro. Mira lo que te digo. Mm
1: -hmm.
2: por, por, por eso, por, porque eh, uno tiene que siempre leer entre líneas las cosas que están pasando. Cuando un, una persona de izquierda y de extrema izquierda te diga sí, es porque no. Es, es tan simple como eso Cuando te diga que te va a apoyar Lo que te está diciendo Es que te va a doblegar Siempre a la izquierda hay que leer Al contrario de las cosas que ellos dicen Porque hacen lo contrario Fíjate en todos los discursos ¿Quién es lo primero que salió a decir? La famosa Camila Vallejo Cuando empezó con el tema de la ley Naín? Dijo, esto es una ley del gatillo fácil porque eso van instalando en el colectivo de la gente que tiene menos preparación y eso hace de que la intencionalidad de Carabinero siga con una debilidad que también la tienen los, los, los mandos, porque la gente yo escucho eh, mucho de repente a las la personas que dicen no, el general Tanto el, el director general de Carabinero eh, y acepta todo lo que dice el gobierno para no perder su pensión oye, si aunque esté un día general director va a tener la pensión de general director ¿no? claro, claro entonces mi pregunta es ¿está con los carabineros o está con el gobierno? Y fíjate que yo no sé si tú, Carlos has escuchado, hay un audio de, en el Senado cuando, yeah. cuando sale eh, eh, designado como director general de Carabineros el, el general Yañez el, el, el presidente de la UDI Javier Macaya dice y me van a disculpar la expresión pero es este, textual lo que él dice porque hay un audio que anda corriendo dice, ¡Chu! Y dice este es más zurdo que la cresta lo escuché, sí, lo recuerdo entonces ¿Qué puede esperar una institución que ha sufrido tanto? Porque, te voy a decir otra cosa, si el tema del fraude de carabinero también fue planificado. La gente se olvida un Nosso, poco que pusieron sí. a Javiera a uh -huh. Javiera Blanco como su sí, de carabineros. Sí, sí.
1: Ponen, bueno, el, parte del plan, ¿cierto?, es poner... Eh, nosotros lo dijimos hace muchos años aquí, que la gente se reía, decía, ¿pero cómo están justificando uh -huh. esto? No... Lo que pasa es que muchas veces el plan, y me corrige si estoy equivocado, pero se da la circunstancia de que ponen personas en, en, que, en posiciones de poder que son corruptas y justamente para, para hacerlos caer en el palo para, y con eso pueden hundir la institución. Pero la gente se confunde y se va a lo más fácil, al facilismo de culpar inmediatamente a la institución y la institución es la mala y caen todos en el mismo, bajo el, el mismo alero, ¿cierto? Pero no se dan cuenta que puede haber una intencionalidad y de justamente poner este tipo de personas en esas posiciones de poder.
2: Claro, porque, bueno, es una forma de, 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 de legitimar una institución. Eh, eh, ojo, yo no estoy avalando lo que hicieron los, no, los altos mando de carabineros. Deberían claro. estar, estar todos presos, eso, y, y sea el que sea, y de la institución que sea. Pero eso no debe arrastrar al resto de la institución. Carabineros son 60.000 hombres. Y fueron cuánto 15, 20 los que se metieron en este entuerto, tú, tú, tú no puedes eh, masacrar a una institución por 10, 15 o 20 personas y estamos hablando de 60 mil que todos los días arriesgan su vida por defender la nuestra. Eso es lo que hay que tener en claro. Y eso es lo que la gente de repente se olvida. Por eso, por eso que todo gesto que se haga a favor de carabinero... yo creo que la gente está eh, entendiendo, aprendiendo y conociendo que la institución de carabinero está incólume, está con su moral muy arriba y de hecho el resto de las instituciones le han rendido homenajes eh, prácticamente todas las semanas. En las diversas comisarías, en las prefecturas, no sé si tuviste el video cuando pasan eh, los infantes de marina ¿qué, qué, vimos, cantando, ahí?
1: ¿Qué vimos ahí? porque yo quedé, quedé pensando con ese. ¿qué vimos ahí? ¿qué cree usted que pasó ahí?
2: un apoyo irrestricto de, de la armada en este caso a carabineros de Chile uh -huh. Uh -huh. Porque, y te lo, digo, te lo digo por la siguiente razón anda cualquier unidad de, de, de la fuerza armada y dile que te cante el himno a carabineros no se lo saben por lo tanto se lo tienen que haber practicado no fue una casualidad uh -huh. no existen las casualidades es decir, de las causalidades. Por lo tanto, lo que ahí, la lectura correcta es que la Armada de Chile le, le rindió un homenaje a Carabinero y, con, y, y, y en su marcha cantando el himno a Carabinero, lo que le está diciendo, estamos con ustedes. Claro. Esa es la lectura correcta.
1: Ahora, hay mucha gente que cae, ¿cierto? En la, en la desesperación y inmediatamente. Eh... Empiezan los, los, los ataques, ¿cierto? Y estos ataques ya van para cualquier parte, ¿cierto? No solamente para, para, para el sector que nos está haciendo la vida imposible en este momento, sino que eh, también van para las Fuerzas Armadas, también pa, van para carabineros, ¿cierto? Los tratan de, 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 de cobardes, otros de vendidos, de, de, de traidores. ¿Cree usted que es el momento de, de caer en ese tipo de cosas? ¿Cree que, ¿Cree que es necesario ese tipo de cosas en este momento tan delicado? Entendiendo que quizás Las cosas tienen que Decantar un poco más
2: Sí Mira, mira lo, lo que ocurre es lo siguiente A mí siempre me han preguntado Lo mismo ¿eh? Sí, porque esta es eh, una yo, pregunta recurrente En todos los programas Yo siempre hago La misma comparación Porque yo viví El, 70, viví el 73 y antes El 73 Yo era oficial en ¿no esa si tú me dices cómo era la situación del 73 respecto a la de hoy día yo te digo que la de hoy día es 100 veces más grave que el 73 pero de aquí donde viene la diferencia el 73 la gente estaba pasando hambre hoy día no hoy día tú vas a cualquier restaurante, en cualquier parte y están llenos la gente todavía tiene su refrigerador que, que tú lo abres y encuentras comida en esa época no había que comer la gente pasó hambre por eso la desesperación lo hizo salir a las calles hoy día la, la gente todavía está en su zona de confort uh -huh. y cuando logren darse cuenta que esto no tiene una vuelta atrás ahí recién van a reaccionar y yo creo que va a ser tarde porque te voy a decir otra cosa y lo digo con, 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 con mucha responsabilidad y me hago cargo de lo que digo. Chile hace rato que pasó el punto de no retorno.
1: ¿Cuál era ese punto de no pues, retorno según usted?
2: Que la salida no va a ser democrática. No estoy diciendo con esto que van no a intervenir las fuerzas armadas. Uh -huh. Pero no hay una salida democrática a este problema. No existe. Ya, ya pasó ese punto ya. Primero porque tenemos... Un gobierno que está mandatado para hacer lo que está haciendo. Y lo está haciendo muy bien. Y la gente no se equivoque. Lo están haciendo muy bien. Y piensa tú lo siguiente. Sale un día una ministra, desde de lo que acaba de pasar esta semana, <ríe> sale una ministra a decir que no va, no va a haber un alza al, al impuesto específico a los combustibles. Al otro día sale otra diciendo no, no no, 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 no no es así, va a haber un alza al, al impuesto a los combustibles. Y al otro día salió otra diciendo sí va a haber alza a los combustibles. De hecho, va a haber alza al, al impuesto a los combustibles. <ríe> ¿Qué es lo que pasa acá? Y que la gente se entere y tenga claro esto. Cuando tú subes el impuesto específico a los combustibles, va a subir absolutamente todo porque le afecta al transporte y toda la mercadería que llega a los supermercados a lo largo de todo Chile, se transporta vía terrestre. Exacto. Y eso es combustible. Lo otro. Para pa que pa 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 tu audiencia también lo tenga claro. ¿Qué es lo que sale a decir la, 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 la ministra Vallejo? Que cuando muere la, la el mayor Rita Olivares en Quilpué a los días sale diciendo eso, ella que porque no se aprobó la reforma tributaria, Carabinero está en las condiciones que está, y está desarmado, y no tiene los elementos y cosas por el estilo. Yo le quiero decir a la gente una cosa súper clara, y yo la manejo porque hice? 28 años de clase en la universidad. La reforma tributaria hubiera entrado recién en régimen en abril del 2025. ¿Por qué? Para que la gente lo sepa. Los impuestos que estamos pagando en este mes de abril Corresponden al año tributario 2022 No a este año, al 2022 Si se hubiera aprobado la reforma tributaria Hay que hacer un reglamento ¿Por qué hay que hacer un reglamento? Porque afecta a las grandes empresas, a las medianas empresas A las pymes, a las personas Y a un montón de otras eh, instituciones que, que tienen que pagar impuestos diferidos y tú no puedes sacar una ley con cada tipo de impuesto y, y, y cada gravamen que va a tener cada uno de ellos. Hay que hacer un reglamento. Por eso, entre el 2025 y no el 2024, si estuviera aprobado. Por tanto, ¿qué es lo que está haciendo la señora Camila Vallejo? Está mintiendo descaradamente. Y no es una casualidad. Lo dice para crear esa sensación en las personas que, gracias, que debido, mejor dicho, a que no se aprobó la ley tributaria, el carabinero está como está. Y eso es falso.
1: ¿Qué pasa según su perspectiva cuando vemos estas declaraciones? Como el ejemplo que usted mencionó que se han dado muchísimo, ¿cierto? De que vamos a aumentar los impuestos específicos, después no, después sí, después no. Eh, hay un componente ahí, según su punto de vista, de que es una burla a los chilenos, es eh, un componente de desmoralización, de, de, de guerra psicológica. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí con ese tipo de, de, de declaraciones? Porque esto se hace, se, hemos visto muchas cosas de ese tipo durante este último tiempo y no solamente no. en Chile, esto es una cosa que estamos viendo en diferentes partes
2: no es a nivel mundial mira, te voy a contestar, ninguna de las anteriores Ajá. lo que pasa es lo siguiente cuando las autoridades salen a decir y después sale otra a decir lo que dijo la anterior lo que están haciendo es viendo el termómetro cuál es la reacción que tienen las personas porque si tú empiezas a mirar y le dices, de repente hablas con una, 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 una persona de trabajo y le dices, tú pagas impuestos. te no, dice no, yo no pago impuestos. Pero ¿cómo? Si tú compras mercadería. Sí, sí compro. Bueno, ahí paga el 19% de IVA. O sea, todos los chilenos pagan impuestos y no se dan cuenta. Por eso que estuvo muy bueno lo que se hizo de separar la cuenta de lo que es IVA de lo que es el, 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 el monto real de la compra. Acuérdate que antes te dan una boleta por el total. ¿no?
1: Claro, y uno no sabía, no tenía conciencia de lo que estaba pagando.
2: Claro, ahora, si tú juntas las boletas, o, o te haces una planilla Excel, y por cada compra, de anotando eh, eh, solamente la cantidad de del impuesto que pagaste, te das cuenta la barbaridad que se, que se paga solamente en IVA. Solamente en IVA. Porque hay otro tipo de impuestos que pagan muchas personas que tampoco se dan cuenta que los pagan, poco. Entonces... Eso es lo, que, es lo que hacen. Es como, a ver, para darte un ejemplo, es como decir, mira, yo te voy a quitar la gripe y el dolor de cabeza quebrando el termómetro. Claro. Eso es. Pero en definitiva, todo esto es algo que está eh, claramente planificado. Oye, si, si Marcel eh, es, es tan... ...de extrema izquierda... ...como, como lo son todos los que, todo lo que están en el gobierno... ...que no se equivoquen... ...no se equivoquen... ...y lo que están haciendo... ...lo están haciendo con conocimiento de causa... ...y saben cuáles son los efectos... ...que va a tener en la población... ...porque qué es lo que buscan... ...lo que yo te decía hace un rato atrás... ...buscan empobrecer a las personas... ...para que sean dependientes del Estado... Uh -huh. ...mira lo que está pasando en Argentina... Y eso no son casualidades, Carlos.
1: No. Coronel, tuvimos más de más de 500, porque no puedo dejar pasar este tema de, de lado. Mucha gente ya se está olvidando de esto. Eh, un tema gravísimo y que yo no creo que se olvide tan fácilmente, así como la quema del metro, ¿cierto? Eh, tuvimos más de prácticamente 500.000 hectáreas quemadas hace muy poco tiempo. Estamos hablando de, no han pasado ni siquiera un par de semanas. ¿Qué vio usted cuando, cuando empezó a ver esta, esta, esta ola de incendios prácticamente simultáneos en, en diferentes partes?
2: Vi que era parte de la revolución en curso, porque te voy a contar una cosa, que mm. la gente no sabe, y no tiene por qué saberlo. Cuando tú quemas de la forma que se quemó, te demoras más o menos como 50 años antes de poder plantar, porque tú quemaste... Toda la tierra que tú ves Tiene 50 a 70 centímetros De lo que se llama tierra vegetal Es decir, tierra que es Posible de plantar O de sembrar Con un incendio Tú arrasas con esa tierra vegetal Y te demora No menos de 10, 15 años En volver a recuperarlas Y en algunos casos no lo voy a recuperar más Por lo, por lo tanto, esa tierra queda es inservible Al ser inservible tú la compras más barata, al comprarla más barata se la entrega a quienes están pidiendo están pidiendo la tierra porque se quieren separar a Chile en Tospo sí, eso, es lo, eso es lo que pretenden cuando hablan de Gualmapu sí. acuérdense, la ex ministra Siste hablaba, ella no hablaba de la Araucanía hablaba del Gualmapu ahora dejaron de hablarlo porque se dieron cuenta de, de, de que era muy peligroso para ellos, que lo siguieran haciendo pero lo piensan si sí lo piensan que entregar de mar a cordillera todo lo que es la región de la Araucanía a, a ...ojo, no a los mapuches... ...a un grupo de terroristas... ...porque también hay extranjeros... ...en ese grupo terrorista, que es la CAM... ...la CAM es un grupo de terroristas... ...no son blancas palomas... ...y hay extranjeros y muy pocos mapuches... ...los mapuches es un pueblo... ...que es absolutamente pacífico... ...y que se ha integrado muy bien a Chile... ...por qué razón siempre por llamarlo de alguna manera, a pesar que hoy día ya no existe, la derecha siempre gana en la Araucanía. Porque son de izquierda los mapuches. ¿Por qué el único gobernador electo está en la Araucanía y no hay en ninguna otra región de Chile? Ya. Yeah. Eso está, está demostrando quiénes son los mapuches. Hay gente, hay gente de esfuerzo, hay gente de trabajo, hay gente que ha, ha, ha sido dejada de lado por estos gobiernos del año 90 hacia adelante y no se han preocupado del tema. Pero eso es parte también de la revolución. Sí. Sí, el, el, al, al final del día, ¿qué es lo que, es lo que decía el señor Boric en su campaña? ¿Quién le era partidario en Checar Mar Bolivia? Po? ¿Qué es lo que está pasando en la región de Tarapacá hoy día? Asesinato ya no es diario. sino Cada ciertas horas hay gente asesinada. Está tomada por el narcotráfico, está tomada por, la, por, 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 por estas bandas eh, que han eh, logrado ingresar a Chile gracias al alto auspicio del gobierno que tenemos todo eso no es una casualidad son cosas que están pasando ya están llegando a, lo, a, a, la, a la periferia de la región metropolitana así que la gente que tenga cuidado porque esta gente primero dispara y después pregunta hay que tener mucho cuidado con eso les vuelvo a insistir estamos en una revolución en curso y esto va a ir en aumento. Y aquí. yo creo que de aquí a mediados de año va a aumentar bastante más.
1: Eso es lo que le quería preguntar, porque aquí se manejan ciertos escenarios, ¿cierto? Cuando uno hace análisis y ve, ¿cierto? Cuáles son los escenarios posibles. ¿Cómo podría terminar un, un conflicto como este? Eh, ¿Qué caminos podría tomar? Y le quiero preguntar justamente eso. ¿Cómo ve usted la situación actualmente? Porque hay mucha gente que está muy preocupada. Nosotros el otro día de hecho de hicimos un video que hablábamos justamente de esto, denunciábamos la cantidad de gente que estaba muriendo y nos bajaron el video. Imagínense por denunciar eh, compatriotas que estaban siendo asesinados. Porque esa es la verdad. Sí. Y eh, ¿cómo, cuáles son, son estos? Si es que usted nos puede compartir, por supuesto, alguno de, lo, de, los, de los escenarios que usted... Eh, ¿ha visto que podrían venir para, para, para el país?
2: Mira, lo, lo más probable que pueda ocurrir, ojo con lo que voy a decir, una guerra entre civiles, que no es lo mismo que una guerra civil. Una guerra entre civiles. No con fractura Eso. de las fuerzas armadas, claro. No, porque las guerras, para que haya una guerra civil tienen que dividirse las claro, fuerzas armadas. Claro. Si, ustedes, si, si ustedes se recuerdan, en el año 91, de la, la guerra civil que tenemos, eh, porque las otras fueron más, más, más pequeñas, digamos, la Armada se fue con el Congreso y el Ejército se fue con el Ejecutivo. O sea, se dividieron las fuerzas armadas. Hubieron 88.000 muertos. Entonces, ojo, guerra civil necesariamente requiere de que las fuerzas armadas se dividan y eso no va a ocurrir, no en nuestro país. Las fuerzas armadas no se van a dividir, las fuerzas armadas siempre han estado cohesionadas. Lo que sucede, y yo siempre les, les digo, porque dicen, ¿y cómo las fuerzas armadas no dicen nada? Y yo les digo a la gente, preocúpense cuando las fuerzas armadas están en silencio. Las Fuerzas Armadas no se salen a decir lo que van a hacer ni lo que van a decir.
1: Silencio radial. Obvio.
2: El silencio si, si dice cosas, mucho
1: más, claro. El, 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 lo que pasa es que la gente está muy impaciente. El silencio a veces dice porque, mucho más que, la, que las palabras.
2: Claro que la gente, la, la gente en su. En su miedo. <coughs> perdón, en su miedo. En su impaciencia en el estrés que hemos estado sometidos con, 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 con esta revolución en curso desde el 18 de octubre después vino toda este, esta, esta gripe que, que nos inventaron y, y, y después eh, ha continuado el, el, el tema del, del de la, de la primer consejo constitucional y, de, y, y ahora no tienen metido en el segundo o sea, vamos para cuatro años con una incertidumbre espantosa, la, la gente está con mucha incertidumbre y con mucho temor de qué es lo que va a hacer en sus vidas. Pero tampoco se atreven a manifestarlo. Yo no sé si es por temor, si es por comodidad, pero la gente no lo hace. Yo me recuerdo que para el 73, durante un mes, las mujeres, muchas, miles de mujeres, salían todos los días a protestar. Todos los días a protestar. En los cuarteles a nosotros nos tiraban maíz. Eso, En las guardias de los cuarteles nuestros nos tiraban maíz. Te fijas? Nosotros también y, 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 lo, y lo, lo voy a decir porque no es no ningún secreto. Nosotros miramos, habían subtenientes, tenientes, capitanes, yo era teniente. Nosotros también nos preguntamos, oye, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto? ¿Qué vamos a hacer? O sea, en la fuerza armada no se, no se conversa de política, pero sí se conversa de la gravedad de la situación que está pasando en un momento determinado. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Y el alto mando? ¿Y qué hacen esto? Sí, eso se conversa. Siempre se hace. Porque también esos militares, esos aviadores, esos marinos, esos carabineros, viven en población igual que el resto de los chilenos. No son millonarios. Son gente del pueblo igual que cualquier otra persona. Por lo tanto, están sometidos a la misma presión en los lugares donde ellos viven que sus vecinos. No son indiferentes a este tipo de cosas. No son indiferentes a los asaltos. No son indiferentes al, al tema del narcotráfico. No son indiferentes a, a, a que puedan ser asaltados o, o que les hagan un portonazo al llegar a la casa. Claro que lo son, porque viven donde vive la mayoría de, de, de la gente que es Chile. Si, si, si tú sumas la cantidad de gente que hay en las comunas de eh, acomodadas que le llaman Providencia, Vitacura Las Condes, Las nechea y, y, y La Reina por, por, por colocar otra no no, no no llegáis al millón de personas ¿no? pero el resto vive en el mismo lugar donde vive gente de Carabineros, de Gendarmería de las Fuerzas Armadas son vecinos por lo tanto también ellos se preguntan, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que están haciendo nuestros altos mandos? Porque estas cosas se comunican en el momento que, 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 que corresponde, que se comunican. Yo tengo que yo te voy a contar una, 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 una historia que a mí me pasó. Uh -huh. A mí el día 10 de septiembre, a la una de la mañana me llamó el comandante del regimiento, yo era el ayudante de él, para decirme que, que mandara buscar a buscar a todos los oficiales y a todos los oficiales casados a sus casas y que despertaran a los soldados y a los, sol a los oficiales solteros que, que, que vivían en el casino dentro del regimiento y a las 2 de la mañana nos comunican en las próximas horas se definen los destinos de Chile eso fue lo que nos comunicó y, y entregó las planificaciones a cada uno y a las 6 de la mañana estábamos en la calle claro. pero ellos sí los mando la gente cree que los cuatro miembros de la junta se levantaron en la noche y se salgamos a matar chileno no siete se planificó durante dos años con eso no son planificaciones que se hacen de un día para otro son planificaciones que duran mucho tiempo se, y, y, y se hacen eh, obviamente eh, <coughs> revestidas de otra cosa digamos. pero se hace claro. eso es lo que eso, eso es lo que pasa por lo tanto para cerrar lo que te estaba diciendo y de lo que tú me preguntaste las fuerzas armadas van a actuar cuando vean que realmente hay un peligro inminente de quiebra institucional en el país porque eso es un mandato constitucional que todavía está vigente porque lo único que se derogó fue el, el artículo octavo en que ellos cuando se saltara la, la, la constitución, que los senadores, los diputados, eh, la Corte Suprema y, 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 el, y el gobierno de Piñera, el de Bachelet, el de Lago y el actual se la han saltado a las veces que han querido, ese fue derogado en 2005. Para ser más exacto, dejó de existir el 17 de septiembre del 2005, que fue cuando se promulgó la ley eh, en, que, en, en que se da por, por eh, aprobada la constitución del 2005, que también es ilegal, este paréntesis. Fíjate, fíjate lo siguiente Carlos, para que la gente lo tenga súper claro la actual constitución a el del 16 de septiembre en el capítulo 15 que es el último capítulo habla reformas constitucionales y ahí explica todo el mecanismo para hacer reformas constitucionales, que las tiene que hacer el congreso lo dice la constitución pero además dice que una vez hecha las reformas por parte del Congreso y enviada al Ejecutivo, el Ejecutivo tiene, que el presidente, tiene 30 días de plazo para llamar a plebiscito, para someterlo a la ciudadanía, cosa que el Lagos no hizo. Por lo tanto, no es constitucional su, su constitución. Esa es la primera cosa. La segunda, no se eliminó el artículo 142, porque la gente habla del artículo 142 cuando terminó el proceso anterior. ¿qué es lo que decía el artículo 142 para recordarlo? decía que de ganar el rechazo, continúa vigente la actual constitución, ¿qué significa eso en términos prácticos? que cerró el proceso se cerró el proceso por lo tanto para iniciar un proceso nuevo, necesariamente porque la constitución lo dice tienen que llamar a un plebiscito de entrada y no lo hicieron y eso no lo se ha hecho no se ha hecho ya no lo hicieron ¿Te fijas? Entonces, todo esto... Todos son los pequeños detalles que, que hacen que la diferencia. Claro. Y tiene que ver con lo que estamos hablando, Carlos. Si, si, si este tema de la Constitución es parte de la revolución que estamos haciendo. Piensa tú que Hay muy poca gente que se ha dado cuenta. Primero, los 14 del Comité Técnico de Admisibilidad son los guardianes de los 12 bordes. La, esa es la primera cosa. Después te voy a dar un, un, un par de, de cosas más. Segundo... Los 24 expertos son los que están desde el 7 de marzo de este año redactando la constitución nueva. Redactando la constitución. Si lo, los consejeros constitucionales, porque ese es el nombre verdadero, lo dice la ley, ellos no van a redactar nada. La ley lo dice en el artículo único que es el 144, van a discutir y aprobar. A eso van. Y el título... De esa ley La, la 21.533 Dice textual Y yo le, 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 le pido a la gente Que la baje de Google Y fíjense solamente en el título ¿Qué dice el título? Dice eh, Apruebase El, el, el cambio de, de, de la constitución Para escribir Una nueva Para escribir Para redactar Perdón y aprobar una nueva constitución para la República. Lo dice el título. Redactar, para redactar y, aprobar. y aprobar.
1: Clarísimo, ¿cierto?
2: Lo dice el título. No discutir, no tiempo, someterlo
1: a. Claro. No preguntarle a la gente, ¿Te te fijas, no preguntarle ¿no? ni siquiera a, lo, a los consejeros, ¿cierto? Es redactar no, no, si los consejeros y que,
2: Nada más. Nada más. Si la ley es sumamente clara, está hecha para que la ley. Y además, este, 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 estos consejeros que inventaron, es para darle un tinte de democracia al proceso, que no lo tiene. Que no lo tiene. Porque si tú te fijas, 14 más 24 son 38 designados por el Congreso ADEO. Designados por el Congreso ADEO y, y por quienes Además, los partidos políticos. Y, y eso que estaban tan en contra de los senadores designados, que por lo menos tenían harto más trayectoria que los que están ahí. Claro. Esto todo es parte del proceso de la revolución en curso. ¿Por qué, Carlos? Porque la actual constitución no les permite hacer lo que quieren hacer y con la rapidez que lo quieren hacer. Pero si esta constitución que se está redactando hoy día en el Congreso en el ex congreso nacional si se llega a aprobar y yo apelo a la sensatez de los chilenos que la rechacen Chile se termina como lo conocemos así es
1: simple. así de simple en qué rol qué le llama la atención a ustedes de, de en qué rol quedan las fuerzas armadas aquí porque ya se ha hablado mal, algo pobre.
2: en qué rol quedan las fuerzas armadas mal y te voy a decir por qué uh -huh. porque la actual constitución establece claramente en el, en, en, en el capítulo 11, el artículo 101, establece claramente que dice las Fuerzas Armadas estarán compuestas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. ¿Qué es lo que dice el, el eh, borde número 7, creo que? No me acuerdo, pero, pero uno de los bordes dice... Estarán sometidas a la audiencia civil No me acuerdo exactamente la reacción Pero de la audiencia civil eh, Las instituciones Como las fuerzas armadas General, fuerzas armadas Y especifica, dice Y las fuerzas de orden Compuestas exclusivamente Por carabineros Y la policía de investigaciones Cuando yo leí que decía solo fuerzas armadas y no quienes componían esas fuerzas armadas, yo dije inmediatamente y me acordé de Venezuela, lo, ahí van a colocar a los colectivos chavistas por uno. Claro. Dos más dos son cuatro.
1: Impresionante todo esto. Diga? Estos son los pequeños detalles sí, que hacen la diferencia. ¿Está siendo engañado una vez más el pueblo de Chile, cree usted, con este proceso? pero por supuesto la gente obvio, mucha está, están actuando, está actuando por miedo
2: mira los políticos están actuando porque, porque esta es una cuestión mucho más grande que tú, tú lo dijiste hace un rato atrás y eso es efectivo este es un tema a nivel mundial no es un tema solamente en Chile lo que pasa es que yo creo que la gente la, la agenda 2030 que tanto hablan eh, ya prácticamente se les cayó porque se retiró China y la India que, que ellos tienen la mitad de la población mundial y, y, y se les va a ir cayendo. Ecuador acaba de aprobar el, el porte y uso de armas a, a civiles para combatir al, a, a todos estos delincuentes que andan en las calles matando gente y, y todo última cosa. Ahí tú tienes ya una muestra de lo que está pasando. Te diga em, empieza a revertirse el proceso para la izquierda lentamente, pero seguro. Por eso, de, de, hace un rato te decía yo, de que lo que yo veo más próximo... Es, una, es, es un enfrentamiento entre civiles eso es lo que veo eh, de forma más próxima y ¿por qué los políticos están actuando de esta manera? porque están todos metidos en esto ¿Sí? la UDI Renovación Nacional, Evópolis son todos hoy día si, si yo los quiero catalogar son más de izquierda que de centro porque avalan todo esto sí la gente de repente se olvida y, y hay que recordar las cosas el 4 de septiembre el domingo 4 de septiembre del año pasado cuando el requisito ganó con un 63% ese fue el resultado final que lo da el Tricel porque el único organismo en Chile que da los resultados de las elecciones lo que da el CERVEL es un aproximado no. pero el Tricel es el que dice esto fue y el Tricel lo corrigió y fue un 63,01% el rechazo esto fue el domingo el día martes está toda la directiva de Chile Vamos en la moneda ofreciéndole este nuevo mamarracho a Boricua porque si eso no lo hace Chile Vamos a fines de septiembre Boricua entonces qué es lo que está diciendo eso qué es lo que dijo el señor Chalpen dijo no vamos a hacer plebiscito de entrada porque no nos podemos exponer a que pierda y, y el presidente tenga una segunda derrota en menos de seis meses. Mira, el fundamento. <risas> ese es para aplaudirle, hacer un monumento. <risas> Entonces, si tú te das cuenta, toda la clase política está metido en este entuerto son parte de esta revolución por omisión o porque sí lo saben y no quieren perder sus cuotas de poder eso es no es otra cosa eso es lo que está haciendo el señor Macaya lo que está haciendo el señor Chaguán es lo que están haciendo todos si la gente que no se engañe por favor por eso de que, de, de, de que las cosas, uno tiene que mirar, eh, siempre lo digo, hay que mirar entre líneas. Y esas son las cosas que la gente de repente no ve y se queda con lo que le dicen. Perdona que me salga un segundo del tema.
1: No, por favor. Pero el otro día Estamos escuchando una, una, me, llamaba una,
2: una, me llamaba una señora, me decía, el coronel, eh, porque yo estoy explicando el, el tema del, del voto nulo y todo lo demás, y me dijo es que si votamos nulo nos va a pasar lo mismo que en Venezuela oye, le tuve que mandar los resultados oficiales que los saqué del Consejo Nacional de Votaciones de Venezuela, de qué es lo que pasó en Venezuela, en Venezuela hubo 219.000 votos nulos pero hubo 6 millones de gente que se abstuvo de ir a votar de 10 millones de votantes entonces no, no sé quién fue, inventó no, el no tema el de Venezuela. Claro. No, no tuvo nada que ver con eso. que ninguna. usted
1: hacía la diferencia Que ahí hubo, era uno, era un plebiscito Y el otro era un eh,
2: Claro, aquí una elección
1: Una elección, ¿cierto? Ya había una diferencia ahí también
2: No, es que son, mira, es súper fácil Son seis cosas Venezuela dictadura, aquí una democracia En Venezuela una asamblea constituyente, aquí hay un congreso En Venezuela un voto voluntario, aquí un voto obligatorio En Venezuela el conteo electrónico, aquí el conteo es manual en Venezuela es un plebiscito y aquí hay una elección. En el plebiscito uno elige una opción, en una elección elige un candidato. Súper fácil. ¿Estás no? Clarísimo. Entonces, eh, eh, y son y son pequeños, pe, pequeñas cosas, porque, porque eh, a, ayer unos parlamentarios presentaron un proyecto de ley que cambian. Mira, el domingo 9 y el lunes 10 de julio de mil, del año 1882 se desarrolló el combate de la Concepción donde murieron 77 jóvenes chilenos que prefirieron inmolarse antes de arrear su bandera Esa es la razón de por qué se puso como fecha de día de la bandera el 9 y 10 de julio Esa fue la razón ¿Quién es lo que me presentado estos parlamentarios? Cambiarla el 18 de octubre, Juan. Que fue el día en que Chile sufrió el mayor ataque terrorista de su historia.
1: Está clarito ahí. ¿Tú
2: te das cuenta, no? Está clarito. Entonces, empie empiecen a sumar. Uno más uno son dos. No son ocho. Si los eventos están sucediendo aisladamente pero cuando tú empiezas a completar el rompecabezas, te das cuenta para dónde va la cosa. El pronóstico que tiene Chile, de acuerdo a mi opinión, es que Chile hoy día está en la UCI. Para que lo tengan claro.
1: Y la esperanza, ¿cierto? Siempre es lo último que se pierde.
2: Sí, eso sí, eso es cierto. Yo, 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 yo tengo siempre tengo mucha fe, pero también defende, de, de, depende mucho de, de las personas, y si las personas cada una tiene que hacer lo que le, que, lo que le corresponda y crean que tiene que hacer. Yo siempre les digo, piensen en, en, en Chile, piensen en sus hijos, piensen en su tierra, piensen en su historia, piensen en las tradiciones, piensen en los nietos. Eso es lo que tiene que hacer la gente.
1: Y eso y va mucho eso, más allá de la política, de la izquierda, de la derecha, pero, ¿cierto? Es Chile el que, lo, el, el que, no, que nos une.
2: Pero absolutamente, si, si, mira Carlos, si la gente que votó rechazo el 4 de septiembre era de todo el espectro político chileno. No era gente... Si Chile no tiene un 63% de gente derecha. Y entre paréntesis, las derechas y la izquierda ya no, ya, ya no funcionan, ¿no? Hay que mirar la política de otra manera. Hay que mirar la política... Hoy día se ha transformado... Como una forma fácil de obtener dinero. Eso es la política hoy día. No es otra cosa. Por eso que hay algunos que están tan desesperados... Con el tema de las próximas elecciones con el voto nulo. Eso es. Oye, si, si, si aquí va a haber un golpe a la cátedra... Porque en ninguna parte del mundo... Del mundo, el voto nulo ha tenido un porcentaje mayor al 1%. Decir, imagínate lo que, lo, que, lo, lo que va a pasar. Yo creo que el porcentaje va a ser bastante alto. Pero cada persona tiene que ver qué es lo que hace. Sí, eh, al, al final del día, qué es lo que quiero yo para mi país, ¿Para qué, cuál, es, cuál, es, cuál, cuál es lo que yo espero. Yo siempre les digo, yo en lo personal lo que yo quiero es libertad. Y la libertad significa para emprender, para trabajar, para salir, para hacer lo que yo estime conveniente, para poder tener mi casa, para poder tener mi, un, un auto. Eso significa la libertad. La propiedad privada no existe si no hay libertad. La gente tiene que entender eso. La libertad es lo que, lo, lo, lo que, lo que hace que las personas tengan propiedad privada, que tengan emprendimiento. Eso lo hace solo la libertad, y qué es lo que estamos perdiendo poco a poco, sin darnos cuenta, hoy día con este gobierno de acuerdo al plan que ellos tienen, es la libertad claro.
1: claro que sí Coronel, yo le quiero agradecer hoy día por haber participado en este interesantísimo programa. Aquí podríamos estar hablando durante horas, ya nos pasamos sí. un poquito en el tiempo, pero como esto es eh, YouTube eh, y también salimos por otras plataformas, bueno, tenemos cierta flexibilidad. Así que le quiero agradecer enormemente por haber participado hoy día en este programa, habernos traído sus conocimientos, habernos deleitado también con este análisis que me parece sumamente certero porque es mucho más, poli, mucho más, eh, mucho más eh, un análisis de inteligencia que... Eh, sometidos simplemente a criterios políticos y eso me, me, me gusta muchísimo porque va mucho con la línea del canal y valor, eh, afirmado en valores como, como la libertad, el libre emprendimiento y todas las cosas que nos permiten eh, tener una vida más próspera finalmente así que le quiero agradecer muchísimo y desde ya lo dejo invitado para otro programa esta es su casa, coronel, cuando quiera puede eh, venir acá si nos quiere comentar algo si quiere, algún, si quiere exponer algún tema bueno, esta es su casa
2: Muchas gracias Carlos, igualmente yo estoy a, eh, a tu disposición y te agradezco mucho la invitación y fue muy grato esta conversación contigo. Así bueno. que un abrazo
1: Muchas gracias. Bueno, esa de ha nada. sido la participación de el coronel en situación de retiro, especialista en inteligencia nacional, don Ricardo Martínez aquí en el podcast de Contracultura. Bueno, ¿qué pueden hacer ustedes? Lo primero, darle like al video, compartir, por supuesto, este interesante programa y asegurarse, además de activar la campana de las notificaciones. También nos puede seguir en Spreaker, estamos en Spotify, también estamos en, eh, en una nueva plataforma que se llama Rockfin y hay muchísimas más novedades. Les recuerdo que este trabajo se hace a pulso. Si nos quieres apoyar abajo en la descripción del video, como siempre, vas a poder encontrar todos los enlaces para poder hacerlo. Te puedes hacer miembro el canal desde tan solo 3.500 pesos mensuales o 5 dólares. Todos los enlaces están en la descripción del video. Muchísimas gracias por su apoyo, su sintonía. Esto ha sido el podcast de contracultura Hasta la próxima y que Dios los bendiga. Chao, chao.
0: ¿Qué le pareció este análisis resumido del coronel Ricardo Martínez? Coronel en retiro, coronel de inteligencia militar, Coronel que habló que hay un comando de todo el mundo Que ya se había avisado las cosas que iban a pasar aquí en Chile Desde mucho tiempo antes Y en sus países también En fin, hay gente buena en todos lados Les mostré a alguien de izquierda hace poco de Gabriel Salazar denunciando quiénes son los que han privatizado el agua Y han hecho las cosas terribles Han sido la misma gente de su conglomerado Les mostré a este filósofo español escogotado, Que fue comunista y se retiró del comunismo y denunció. Como lo mismo que dice el coronel, es una religión. No es algo político, por eso hay un odio a muerte. Están a través de ingeniería social moviendo a las personas como que fueran zombies. Van y tocan los puntos adecuados para que reaccionen como que estuvieran defendiendo un credo, una religión. Porque ahí no tiene el límite, ahí no se ponen de acuerdo con los contrarios. Por eso no hay diálogo. Por eso se creen mejores... Eh, Moralmente, qué sé yo, y... En fin, estamos en un mundo extraño. Hay una guerra silenciosa en ciernes. Espero que le haya gustado este y si le gustó, por favor compártalo. El Sendero de los Guerreros Luminosos. 21 conferencias para estudiar con cuaderno y lápiz. El Sendero de los Guerreros Luminosos. Un resumen de los principales libros que hablan del tema y con comentarios y ejemplos adecuados para aprender el sendero de los guerreros luminosos. Son 21 discos, 21 archivos enviados a tu correo. Para adquirirlos, solamente escríbeme a freireramon@gmail.com. El sendero de los guerreros luminosos, una guía para estos tiempos turbulentos.